0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione. Radio RPL, diamo subito la linea a Carola Rossi e a Silvia Bernardini per parlare con loro 02 66 20 35 29 oppure via Whatsapp al 346 642 7756. Benvenute.
1: Ma buongiorno, grazie mille Giulio per questa bellissima introduzione, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, ciao Silvia, eccoci che per chi ci sta seguendo dai nostri canali social vedrà che appunto Silvia Bernardini è già qui in collegamento con noi, quindi ciao Silvia, ben ritrovata
2: stavolta non in macchina certo. ma comunque in trasferta
1: assolutamente ma oggi direi ho, ho avuto modo di anticiparlo questa mattina in rassegna stampa sarai la nostra inviata speciale
2: in questo fantastico evento in una razzise ahimè
1: piovosa ma, ieri eh, ma anche Milano quindi sì, sì. caschiamo sì. male ovunque
2: una e mezzo gaudio innovazione tanta perché siamo in questo contesto bellissimo dove si parla di HR, tu sai che io arrivo dalla formazione, quindi il primo amore non si scorda mai, e ho avuto il piacere di essere invitata in questo contesto da dei giovani colleghi di un'azienda che fa cose eh, come solo noi possiamo proporre, e quindi ho il piacere di presentare poi faccio il passo indietro Giorgio Ferrari che è già qui alla mia destra e invece alle mie spalle che si palesa Riccardo Valdo che sono i fondatori di Quad ma lascio parlare loro perché si sono inventati l'hackathon che hanno fatto impazzire tutti qui al convegno
1: ma infatti io innanzitutto vi do il benvenuto grazie a Riccardo e grazie a Giorgio per essere qui con noi oggi benvenuti
3: grazie, grazie Carla e un a tutti Buongiorno, ecco che sono anch'io più visibile adesso.
1: Esatto, sì, perché chi, chi ci ascolta in radio non può carpire <ride> questi trucchetti delle, degli sfondi digitali, no? Quindi, adesso abbiamo Silvia che è un po' un fantasmino per chi ci segue dai canali video. Giorgio, Riccardo, allora iniziamo, entriamo nel vivo, vi chiederei subito, magari, di, di presentarvi, no? Presentatevi un po' ai nostri ascoltatori chi siete e che cos'è Quad.
0: Dai, vai tu Riccardo, vai, vai. Tu, tu, tu. Vado io. Allora, innanzitutto, ribongiorno a tutti. Allora, Quad chi è? È una società che si occupa di progettare e gestire processi di innovazione. È una parola ovviamente, come, come si diceva anche prima, abusata se vogliamo, comunque molto alla moda, diciamo così, in questo periodo, perché innovazione significa cambiamento di fatto, no? quindi innovazione significa guardare avanti mai come ora eh, abbiamo bisogno di guardare avanti anche alla luce di quello che è emerso negli ultimi anni, diciamo così e lo facciamo attraverso tre tematiche principali, combinate tra di loro tutto il mondo business quindi ciò che porta valore da ultimo anche economico alle aziende tutto il mondo del design eh, che non è solo design di prodotto ma è design di processo e di progetto, il design negli ultimi dieci anni, se non di più, ha portato delle tecniche nuove, tecniche fresche che consentono ai processi aziendali di essere veramente molto più agili e molto più adiacenti con quelle che sono le necessità oggi del mercato. Quindi il designer bravo sa progettare, il designer bravo sa prototipare e possiamo prototipare qualsiasi cosa, non solo un prodotto. Siamo abituati ad avere un prototipo di prodotto, oggi si può prototipare un servizio, si può prototipare un'esperienza quindi una situazione che l'utente vive all'interno del nostro contesto e il digitale beh non può mancare in questa fase abbiamo capito nell'ultimo anno e mezzo che comunque alcune cose col digitale si possono fare e abbiamo capito anche i suoi limiti quindi non può essere tutto digitale e l'innovazione non può essere solo digitale quindi che tipo di innovazione facciamo in sostanza non facciamo innovazione tecnologica e non facciamo innovazioni di prodotto, queste due innovazioni sono state quelle più diffuse negli ultimi anni sicuramente, ma sono quelle dove l'azienda deve investire più soldi e deve attendere più tempo per poterle lanciare sul mercato, Eh, siamo in un mercato veloce, non siamo in un mercato costante, quindi oggi quello che premia è la velocità, noi ci occupiamo proprio di questo partendo da che cosa? Beh dalla tecnologia più importante che le aziende hanno al loro interno che è la risorsa umana cioè le persone, quindi l'innovazione che diventa diffusa in tutta l'azienda e non diventa solo eh, diciamo una funzione o comunque solo compito di una parte dell'organizzazione, quella che abbiamo sempre chiamato ricerca e sviluppo. E Invece l'innovazione può essere assolutamente diffusa in tutta l'azienda perché chiunque di noi può pensare, può ideare a qualcosa di nuovo. E certo. questo è un po' in sostanza quello che, quello che facciamo.
1: Mm. Ecco, ma a questo punto quindi in maniera diciamo proprio anche un po' eh, operativa, no? a me Silvia piace sempre mettere le mani in pasta, come si suol dire, cercare di capire effettivamente eh, bene le dinamiche. Come supportate le aziende? Cioè, quindi voi vi approcciate alle aziende e, e che cosa dite loro?
0: Allora, sicuramente cerchiamo di capire in che momento è l'azienda, momento storico e contesto interno. Quindi è un'azienda che è in crescita, è un'azienda che è statica, eh, perché è magari da qualche anno oppure da qualche mese che non riesce a fare il salto di qualità, è un'azienda che sta perdendo quote di mercato perché arrivano dei nuovi eh, concorrenti che stanno rubando lo scenario eh, appunto, eh, di mercato. Beh, allora, cerchiamo di capire ovviamente chi è l'azienda in quel momento, cerchiamo di capire chi sono i motori dell'azienda, quindi chi sono gli attori principali che oggi generano valore all'interno, all'interno del contesto aziendale e cerchiamo di capire l'azienda dove vuole andare. Quindi questa è una mappatura e di questo si occupa più Riccardo. Quindi, esatto. quindi questo, più. questo è l'inizio del, del nostro percorso, che è un percorso che poi
3: accompagniamo le aziende, perché l, l, quello che ci, dal nostro punto di vista ci contraddistingue è che L'innovazione deve essere un processo che poi deve essere passato, insegnato alle società in modo tale che esse possano poi reiterarlo in un futuro e poter evolvere, portare nuovi prodotti, portare nuovi servizi e diffondere quella che è la cultura aziendale, che in queste tipologie di percorsi uno dei primi aspetti che dà è una forte awareness aziendale e qui le persone si possono avvicinare di più a livello empatico anche all'azienda, si possono andare anche a andare a risolvere eventuali conflitti che ci potevano essere tra dipartimenti, dove magari la comunicazione è sempre l'aspetto più critico all'interno delle organizzazioni, perché siamo delle persone, per cui per ci sono sempre degli aspetti che sono un pochino più nascosti, che ci possono dare delle difficoltà. Ecco, con il, nostro, con il nostro approccio, che sono dei workshop molto attivi, dove le persone devono usare le mani, dove ci si lavora, dove non sono delle lezioni... Uno, uno a molti dove ci sono tante slide e okay, ascoltiamo che cosa ci può dire, no. Noi, a noi piace anche noi il pratico, per cui le persone devono toccare con mano, fare della creatività e comprendere che in questo modo la, l'innovazione è molto più vicina di quello che si, effettivamente si può pensare a livello iniziale.
0: Sicuramente con le tecniche di innovazione che derivano dal mondo, soprattutto anglosassone, cosa cosa stimoliamo? Beh, stimoliamo sicuramente un approccio creativo Beh, per approccio creativo intendo un approccio molto strutturato che ci consente e ci insegna ad essere creativi, perché tutti noi siamo creativi, ok? quindi anche dico sempre da, da ingegnere, dico, anche gli ingegneri possono essere creativi, questo è un bel messaggio che mi piacerebbe dare a tutti gli ingegneri che ci stanno ascoltando, eh, perché è un processo la creatività, è un processo che si basa sull'analogia, quindi quando noi pensiamo a qualcosa di nuovo, semplicemente abbiamo, eh, come dire, abbiamo ha dato accesso al, a dei contesti che abbiamo già conosciuti in altri ambiti e abbiamo semplicemente riposizionato all'interno di un, di un concetto attuale. Quindi quello che noi facciamo operativamente è innanzitutto all'inizio allenare le persone all'innovazione, allenare con una, un approccio differente, un approccio scientifico e umanistico allo stesso tempo e cominciamo a costruire l'humus che ci consente poi di creare un processo, lo step dopo, il passo successivo è quello una volta allenata l'organizzazione è fattivamente, operativamente coinvolgerla in brainstorming, quindi momenti dedicati e strutturati per poter pensare sulla base di un obiettivo che l'azienda si è posta in fase iniziale durante la parte di assessment, quindi di, di, di fotografia della situazione attuale. Una volta che noi abbiamo ideato queste nuove proposte insieme al team di lavoro, quindi insieme all'organizzazione, non ci resta che cominciare a capire se queste idee effettivamente hanno un mercato, cioè hanno dei destinatari che hanno la volontà di risolvere un problema, grazie anche alla nostra ipotetica soluzione, testando prima di costruire il prodotto finito, immaginiamo un prodotto qualsiasi, prima di arrivare al compimento del prodotto finito, ehm, diciamo, andiamo a testare queste idee attraverso dei prototipi molto semplici e molto veloci, se effettivamente queste soluzioni hanno un destinatario che è disposto a fare un'azione che banalmente è quella di pagare questa, per questa soluzione. Una volta che abbiamo capito che c'è un'idea forte o ci sono de- più idee forti, queste idee hanno un business, hanno un'opportunità di, di, di fare affari, diciamo così, grazie a queste idee, attraverso prototipi, attraverso aggregazioni di destinatari che ci aiutano a testare queste idee, beh, allora è arrivato il momento per l'azienda di andare a, ad implementare questa innovazione. Invece negli anni precedenti, di fatto, il percorso era un po' diverso. Le aziende arrivavano ad avere un prodotto finito e poi si affacciavano sul mercato. Quindi è proprio una, un, un, diciamo una, uno stravolgimento di quelle che sono le logiche dell'innovazione che abbiamo pensato fino a qualche anno fa
1: è proprio un ribaltamento di prospettiva perché a questo punto non aspetto di essere pronto con un prodotto con un servizio ma in un certo senso me lo vado quasi a cercare no? cioè, ehm, vado a costruire il bisogno eh, latente che, che il mio consumatore può avere questo effettivamente è un grande cambio di paradigma perché poi è anche un po' la svolta no? perché effettivamente aspettare di avere qualcosa pronto può anche allungare molti tempi anche perché non è detto che poi quello che sia pronto sia effettivamente quello che magari il mercato ha bisogno in quel momento mentre rispondere a dei bisogni effettivamente è la vera chiave anche se sembra molto semplice detto così ma eh, mi hanno colpito molto le, le tue parole Giorgio prima quando hai detto si tratta di allenare all'innovazione ecco mi piace questo abbinamento perché parlando di innovazione per quanto appunto anche con Silvia cerchiamo sempre di far capire come innovazione voglia proprio dire Etimologicamente, far qualcosa di nuovo, però. Nella mente, nello scenario collettivo, è tipicamente abbinata a qualcosa di tecnologico, di super futuristico all'avanguardia. E quindi il concetto invece di allenamento, che mi richiama invece dei concetti molto fisici, penso al mondo dello sport, al mondo comunque umano, no? qualcosa veramente mi piace molto perché mi, mi, mi dà proprio l'idea di come chiunque, come hai detto tu, possa effettivamente imparare a tirare fuori qualcosa di nuovo soprattutto quando dici tutti noi siamo creativi ecco per esempio anch'io sento la creatività per quanto io non sia un ingegnere anzi sia quanto di più lontano forse ci sia da un ingegnere ma ho sempre vissuto il, il blocco del creativo come un qualcosa effettivamente di, di penalizzante no? invece molto ovviamente ci sono dei trucchi che potrei studiare e conoscere, conoscere da voi hackathon ecco, per la radio cioè io... e, bravissima ma infatti spiegatemi questa parola no? perché prima Silvia tra l'altro so che è stata un po' anche la parola chiave di un tuo intervento Giorgio proprio in occasione di, dell'evento al quale state partecipando che cos'è questa hackathon esperienziale quindi è tutto quello che ci hai descritto finora eh.
0: eh sì diciamo che è, è, un, è un concentrato se possiamo chiamarla così del processo che abbiamo che abbiamo condiviso finora, di fatto eh, deriva dalla parola hackathon, eh, è di fatto un'unione di due parole inglesi, che è il concetto di hacking, quindi il concetto molto informatico di eh, and- oltre, andare oltre il limite della tecnologia informatica e il concetto di marathon, quindi il concetto di maratona, questa è l'etimologia della parola hackathon, no? quindi è una maratona, quindi una due giorni intensa dove Nasce nel mondo dell'informatico, come vi dicevo, dove degli informatici si mettevano attorno ai tavoli e rispondevano attraverso il processo per arrivare ad una soluzione ad un'esigenza di mercato che era emersa in, in, in contesti di business. Quindi di fatto nasce dal concetto di maratona, quindi sono due giorni molto intensi dove di fatto le persone divise per team con dei facilitatori si chiudono come se fosse una sorta di conclave. No? Si chiudono in stanze e cominciano a pensare a, a qualcosa di innovativo, partendo da un obiettivo, il cosiddetto brief. Eh, questo è, il, è l'hackathon tradizionale, quindi una a due giorni dove in due giorni noi possiamo capire qual è l'esigenza, trasformare l'esigenza in più soluzioni attraverso il brainstorming, possiamo rendere tangibili queste soluzioni attraverso la costruzione di un prototipo molto semplice e possiamo addirittura testarle sul mercato. Tutto questo appunto in due giorni. E questo è l'hackathon normale. L'hackathon esperienziale cos'è? È un hackathon che ha una durata molto più lunga ehm, suo, nel suo coinvolgimento. Rimangono sempre due giorni di questo lavoro intenso e è molto fisico se vogliamo tornando al concetto di allenamento ma c'è prima una fase di ingaggio delle persone che poi parteciperanno quindi eh, un ingaggio per poter costruire una sorta di community dell'innovazione quindi un insieme di persone che hanno la volontà di innovare interne e esterne all'azienda quindi il grande vantaggio è che nell'Hackathon noi possiamo inserire persone che non sono dell'azienda ma possono creare un valore notevole per l'azienda può essere un cliente può essere un fornitore può essere un partner Persone che ne sanno dell'argomento e possono generare un valore aggiunto. Stessa cosa nel post ingaggio: cioè una volta finito l'hackathon nell'hackathon tradizionale, diciamo tutti a casa loro: e l'innovazione, se è un'innovazione di valori, viene messa sul mercato o comunque viene implementata. In un hackathon esperienziale, il concetto di esperienza, quindi di situazione, si prolunga. Quindi, queste persone che di fatto hanno partecipato a questi due giorni sono. ingaggiate, sono più coinvolte, perché hanno vissuto comunque una due giorni intensa tutte insieme. Queste persone possono continuare ad essere un'aggregazione di persone che genera valore per l'azienda, siano essi clienti, quindi possono diventare i cosiddetti ambassador dell'azienda, siano essi partner, quindi possono essere coinvolti ogni qualvolta l'azienda abbia necessità di innovare o di lanciare un nuovo prodotto. Quindi di fatto è un'esperienza che si prolunga sia prima della due giorni sia dopo Quindi consente ovviamente alle aziende di fare una cosa molto semplice, di creare una sorta di network fidelizzato intorno a lei che possa generare innovazione non solo dall'interno ma anche dall'esterno, sappiamo benissimo che l'innovazione dall'interno è un'innovazione parziale perché ha un solo punto di vista, coinvolgendo persone esterne possiamo attivare nuovi punti di vista che l'azienda magari per mille motivi non ha preso in considerazione.
2: Ecco, faccio una precisazione che secondo me è importante rispetto a quello che ha detto Giorgio. Quando un'azienda decide che è giunto il momento di innovare o di cambiare, attiva le strategie che può attivare, che ha in testa di attivare, che il consulente gli propone, che però di solito creano comunque delle resistenze all'interno del team. Il concetto di lavorare in gruppo, di ingaggiare le persone, di creare dei momenti anche artigianali dove ci si mette in gioco ciascuno per la propria area e ciascuno per la propria competenza, Eh, a mio modo di vedere, permette anche un po' di evitare quella che è la resistenza classica che le persone oppongono quando l'azienda dice dobbiamo cambiare. Quando invece l'azienda dice facciamo un hackathon per buttare sul tavolo ciascuno le proprie idee o ciascuno i propri problemi, il senso di ascolto è assolutamente maggiore. E quindi anche la reattività degli operatori, con tutte quelle problematiche chiaramente del caso, che però nella logica della facilitazione poi vengono assolutamente gestite, diventano un momento di confronto più alto. Quindi meno sulla pancia e più sulla riflessione. E questo di sicuro agevola molto la mancanza di resistenza in quello che poi diventa l'articolazione condivisa di un processo. Quindi in in questo strumento, in questa innovazione umana, io vedo quello che noi professiamo sempre durante questi talk, che l'innovazione arriva non si sa da dove, ma non è la tecnologia che innova, è il cervello che rende possibile comunque forme di cambiamento. Esattamente,
3: certo. come dice dici, certo. questo è proprio quello che diventa realtà, per cui si abbattono molte barriere, anche perché è proprio da questi, da queste, da questi eventi esperienziali che nascono i nuovi processi, ma i processi da chi nascono? Non, eh, nascono proprio dalle persone, dalle persone che vivono l'azienda, dalle persone che quindi vogliono migliorare, cambiare, innovare, seguire e implementare. Qui non sono on-driven, non è qualcosa che deve essere seguita perché è imposta, ma seguita perché è voluta e è creata. Quindi c'è questo processo di co-creazione che dà un grandissimo vantaggio interno, perché dobbiamo anche ricordarci che è anche un'attività di marketing interno, fare una creazione esperienziale, un mercato normale, perché si vanno a rompere determinate barriere importanti e si allineano molto più velocemente le persone interne.
1: Mm. Ecco come reagiscono le persone anche prendendo spunto un po' dalla riflessione di Silvia no? perché credo anch'io che poi unire interni ed esterni crei davvero il valore aggiunto forte no? perché condivido il pensiero di Silvia c'è sempre molta ritrosia nel mettersi in gioco nel, nel dover cambiare qualcosa che ha sempre funzionato in un certo modo, quindi mi costerebbe fatica a fare in maniera diversa. Come, come reagiscono i partecipanti dei vostri hackathon esperienziali?
0: Guarda Carlo, ti rispondo con una, con una definizione, <ride> zona di comfort. Eh, la zona di comfort è quel mal di pancia che ci viene ogni volta che dobbiamo fare qualcosa in modo diverso, perché ci siamo abituati a qualcosa che tutto sommato funziona, ma perché dobbiamo cambiare? No? E quindi La reazione è una reazione che sicuramente a parte che noi la dichiariamo prima quindi la nostra dichiarazione prima è: Non preoccupatevi, uscirete dalla zona di comfort, vi daremo fastidio per certi aspetti. Eh, Quindi, questo va bene la serena nella misura in cui il fatto di uscire dalla zona di comfort sia assolutamente pilotato e quindi assolutamente gestito. Però la reazione è: ehm, perché sto facendo qualcosa di nuovo quando comunque, quello che facevo prima, tutto sommato funzionava, no? Eh, qua ci, ci viene in soccorso un, una teoria economica di tanti, tanti, non solo economica, ma anche comportamentale ehm, e umanistica di tanti, tanti anni fa. Eh, quella famosa teoria dei sei cappelli di, di De Bono, no? Quelle, Di fatto, noi possiamo assumere comportamenti differenti sulla base della persona che siamo sulla base della situazione che viviamo. Qual è la nostra fregatura grande che avviene sempre durante questi workshop? Che noi vorremmo avere un'attitudine positiva all'innovazione, quindi generare cose nuove, generare idee nuove, eh, aprirci, nello stesso tempo avere un'attitudine giudicatoria, che è il famoso cappello nero. Quindi noi vorremmo essere multitasking, nel senso che vorremmo generare cose nuove e giudicare allo stesso tempo. Questa cosa non è, dalla nostra mente umana, non è assolutamente fattibile. E quindi cosa facciamo? Ogni volta che pensiamo a qualcosa di nuovo, il giudizio successivo, cioè quello del secondo dopo è, ma no, non la posso fare perché non ho budget, non la posso fare perché devo coinvolgere troppe persone, non la posso fare perché non è fattibile, è troppo presto, quindi di fatto noi ci stiamo autogiustificando nel non poter cambiare. In realtà il processo che noi usiamo, utilizziamo durante questi hackathon, Distingue molto bene questi due momenti. C'è il momento del brainstorming puro dove io non posso giudicare le idee ma le butto sul tavolo perché tanto ho una parte del processo successivo che mi aiuta a capire quelle che non saranno comunque fattibili. Quindi la reazione è una reazione di paura perché ogni volta che usciamo, usciamo dalla zona di comfort sentiamo quel mal di pancia che ci attanaglia. Quindi la reazione è una reazione di questo genere, soprattutto parlando dei due giorni, soprattutto nella prima mezza giornata, dopodiché, quando non ho capito che di fatto non siamo lì per far male a nessuno, eh, e uscire dalla zona di comfort è un terreno assolutamente presidiato, beh, cambia il mondo, onestamente, cambia la prospettiva e capiscono cosa significa innovare davvero.
1: Sì poi, poi forse il famoso mal di pancia a cui tu ti riferisci anche proprio appunto la paura dell'ignoto no? perché giustamente ed è strettamente legato al, al giudizio poi perché giustamente ogni cosa nuova… È un'incognita e quindi inconsciamente mi metto nei panni anche dell'imprenditore o, o comunque del, del manager aziendale che ha paura di magari effettuare poi una scelta che potrebbe rivelarsi magari sbagliata quindi questo è sicuramente un processo anche un po' inconscio, automatico penso che il nostro cervello fa, però effettivamente è fondamentale tenere ben separate le cose. Ci fermiamo per un minuto di pausa, ma restate con noi perché abbiamo ancora tantissimi argomenti da vedere insieme ai nostri ospiti. A tra poco.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio.
3: Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Eccoci ben ritrovati dopo la breve pausa, siamo sempre qui in collegamento ovviamente con Silvia Bernardini e con i nostri ospiti Riccardo Baldo e Giorgio Ferrari. Prima della pausa stavamo facendo una riflessione a mio avviso molto bella proprio sul, sul processo stesso di innovazione, no? che cosa significa effettivamente fare innovazione e che cosa eh, Giorgio e Riccardo fanno anche all'interno dei loro hackathon esperienziali che ci hanno ben spiegato eh, di cosa si tratta. e eh, uno dei temi emersi è proprio la difficoltà che eh, l'essere umano in generale ha nel far qualcosa di diverso rispetto a quello che è eh, normalmente fa perché questo suscita sentimenti contrastanti tra cui banalmente la paura di sbagliare. Ma vi vi faccio un'altra domanda Giorgio Riccardo perché a questo punto mi incuriosisce, una domanda che può sembrare magari anche un po' scontata o o banale ma che secondo me invece Può, può racchiudere degli altri significati, ma ci tengo a, a, a sapere la vostra opinione. E in apertura abbiamo parlato anche di bisogni latenti, no? cioè di come l'obiettivo di fatto di questi esercizi, di questi ehm, supporti che voi appunto fornite alle aziende, è proprio quello di portarli a capire che cosa di nuovo potrebbero fare. Ma perché secondo voi le aziende fanno fatica... O non capiscono in autonomia eh, che cosa effettivamente potrebbe essere un bisogno latente dei propri clienti, del proprio target. Che cos'è che li frena?
0: Allora, eh, sicuramente quello che, quello che frena le aziende è, è il prodotto, no. Il prodotto diventa. È, di, è stato per, per anni la, la gioia no? di tante aziende. Oggi è anche un po' una gabbia. No? Nel senso che noi cerchiamo noi aziende cerchiamo di condensare tutto quello che è la nostra esperienza tecnica se vogliamo all'interno del prodotto che poi andiamo a produrre no? quella parte tangibile che ci dice beh ho un prodotto io posso andare sul mercato no? eh, il mio cliente può toccare la mia soluzione la può vedere, la può utilizzare no? e quindi quello diventa un po' il, la nostra gabbia per certi aspetti no? eh, lo dico in senso buono ovviamente nel senso che ok, abbiamo sempre fatto innovazione di prodotto Eh, ma magari quel prodotto con una componente di servizio che può essere messa accanto cambia il cosiddetto valore percepito dell'utente è come se noi, faccio l'esempio dell'iPhone è come se noi intendessimo l'iPhone come un oggetto che telefona e va su internet Eh, in quanto prodotto fa questo, con altri piccoli servizi aggiuntivi di per sé non fa nulla di di, di più rispetto a quello che, che ho appena detto in realtà l'iPhone non fa, non telefono e va su Internet, non fa solo quello, perché altrimenti non sarei mai disposti a pagarlo 1000 euro e più. Quindi è un valore che iPhone, Apple in particolare, riesce ad inserire all'interno del concetto di prodotto. Quindi il prodotto diventa di fatto un mezzo per il veicolare. Un valore che l'azienda vuole far arrivare al nostro cliente. Ma come faccio io a costruire questo valore che volta il prodotto? Beh, in un modo, in un unico modo, conoscere quanto più possibile il mio interlocutore. Quindi spesso cosa facciamo nelle aziende, no, non intendo le aziende, le aziende stesse. Eh, diciamo, ideiamo un prodotto e poi progettiamo al nostro cliente. Peccato che il cliente non si può progettare, ma si può semplicemente osservare e conoscere. Quindi, fatto cento il tempo dell'innovazione, dovremmo passare più di metà del nostro tempo ad osservare il cliente eh, piuttosto che produrre il prodotto migliore. Perché poi produciamo il prodotto migliore e probabilmente quel prodotto non risponde alle esigenze del cliente. Tante aziende oggi cosa stanno facendo? Si stanno, si stanno chiedendo come poter diventare da aziende prodotto centriche. Ad aziende cliente
1: centriche. Mm. Questo è, è un tema ricorrente, Silvia, torna, torna spesso durante le nostre chiacchierate, sì. ma perché effettivamente è un punto, è un punto focale. No? Il concetto dell'ascolto può sembrare forse magari un qualcosa di, di semplice, ma in realtà è la chiave perché giustamente bisogna capire cosa vuole il cliente, cosa ha sì. bisogno.
2: Primo, ma soprattutto secondo me la difficoltà maggiore, proprio perché si ascolta correttamente, è orientare sul fatto che questa idea abbia poi un riscontro sul mercato, cioè che il mercato a sua volta sia disposto ad ascoltare. Perché io per ridere ieri abbiamo fatto un po' di, di, di discorsi che stiamo condividendo, capendo come condividere un po' di attività e io ho detto che tendenzialmente sono un consulente un po' scomodo, perché quando la cosa... Può avere un seguito ok ma se non ha seguito in maniera molto tranquilla dico proprio di no oppure sottolineo come non sono il consulente più il dono, non è po per portare avanti un certo tipo di progetto ma lo dico in massima trasparenza però mi rendo conto che proprio proclamata così magari sembra anche un po arrogante in realtà no cioè in realtà a me piace e penso che anche a più fondi questo nostro punto di vista piace fare cose belle che però devono trovare un riscontro da qualche parte diversamente andiamo al parco e ci facciamo le nostre cose belle ma non le trasformiamo in una professione soprattutto non facciamo pagare un cliente per fargli fare cose bellissime che per il resto non sono scaffale a meno che non facciamo coppie, non facciamo targhe per premiare qualcuno, allora lì è tutto però un altro settore. È tutto giustificato. Un po' il il punto di vista di di Riccardo, che poi lui è anche un esperto di automotive, e quindi magari anche una visione un pochino più verticale su questo. No, no, ma
3: è veramente una rottura di paradigma, noi in Italia ci siamo concentrati in tutti gli anni passati nell'essere prodotto centrici. Per cui siamo auto celebrativi, è un po' anche forse un indole nostra italiana. Eh, ho avuto la, la possibilità di vivere un'esperienza pluriennale negli Stati Uniti a Cupertino, proprio seguendo la, l'azienda che si diceva prima. E effettivamente loro sono tutto fuorché auto celebrativi sul prodotto e, ci si con- e si focalizzano moltissimo sul servizio. Per cui la capacità di poter avere una maggior fidelizzazione del cliente, noi la stiamo cominciando a comprendere oggi. Oggi stiamo comprendendo che. È molto più economicamente positivo avere una fidelizzazione lunga su un cliente rispetto a vendere un prodotto e poi far sì che qualcun altro possa occuparsi del servizio. È là che c'è la chiave di volta proprio per comprendere di più, per sviluppare nuovi prodotti, per portarsi a casa di incepi- dell'innovazione l'innovazione e questo lo vediamo a livello trasversale. L'automotive ne è senz'altro un forte esempio perché vediamo moltissime innovazioni tecnologiche che grandi brand possono aver utilizzato e implementato, ma se andiamo a vedere, magari nascono da studi che sono incominciati cinque eh, anni fa o sei anni fa con antropologi, con umanisti, quindi con delle nuove figure che in alcune aziende incominciano ad entrare, proprio perché non, non è solo un numero, quindi un fatturato eh, che può darci un'indicazione, ma sono dei trend. Eh, parlavamo anche... Eh, ieri in velocità nella nella, nella, nella presentazione dell'hackathon delle cinque generazioni che sono presenti all'interno di un'azienda, e come i baby boomer, la generazione Z, hanno delle difficoltà di dialogare e se andiamo a vedere l'azienda oggi deve riuscire anche a comprendere che il cliente del futuro oggi ha delle attenzioni che sono completamente diverse.
2: A beneficio del fatto che non stiamo inglesizzando, Baby boom ah, scusa. è proprio così nel senso le <ride> cinque generazioni partono da una generazione più avanzata ad una generazione più giovane che è quella che è definita quasi, eh, appunto della generazione Z sì. perché anche il cambio generazionale tra immigrazione, globalizzazione e possibilità di scambi eh, diventa molto più veloce rispetto agli standard mm. magari di una ventina di anni fa, no? E quindi quello che si sta notando è che in questi tipi ma... di lavoro tu hai contemporaneamente il ventenne e il sessantenne che anche solo nell'utilizzo del linguaggio o nell'approccio una... allo strumento, che io avrei chiamato device ma mi sono morsicata la lingua da scuola è proprio completamente diverso.
1: È vero, è vero, è vero, Cosa... cambia proprio... Cambiano i metodi comunicativi, ma infatti a tal proposito vi chiedo, vi faccio una domanda proprio da inviati, visto che appunto state partecipando a questo evento dove si parla di risorse umane, si parla di risorse del futuro e delle professioni anche del futuro, proprio anche alla luce eh, della riflessione che tu eh, Silvia e Riccardo stavate facendo. Che cosa cosa sta emergendo, cioè effettivamente che che aria state respirando a questo evento, cosa... Cosa sta succedendo nel mondo delle risorse umane? Perché ha subito dei grandi cambiamenti, soprattutto in quest'ultimo anno e mezzo.
3: Stiamo, stiamo respirando una bellissima area di positività, nel senso che la, 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 le risorse umane sono il motore dell'innovazione all'interno dell'azienda. Ci siamo concentrati tanto su industria 4.0, quindi su macchinari, ma poi ci sono le persone che devono utilizzare questi macchinari per cui finalmente abbiamo abbiamo avuto delle bellissime chiacchierate tutte quante improntate sull'importanza dell'evoluzione che deve essere data alla risorsa umana all'interno dell'azienda come valorizzare le capacità, come valorizzare le soft skills, a come riuscire a a creare questo nuovo equilibrio all'interno dell'azienda perché è solamente facendo questo che ci può essere poi la creazione dell'azienda più innovativa e capace di poter seguire i trend del mercato che che corre a una velocità molto veloce, per cui eh, vedere questa risorsa che eh, si sta molto focalizzando su questo è stato veramente un bellissimo segnale.
1: Mm, vuol dire che qualcosa si muove, si è capita questa esigenza. Ecco, alla luce della vostra esperienza, quali sono i settori ma, o i mercati più pronti a, a questo processo, no? a, pronti al cambiamento, al mettersi in gioco?
0: Allora, tendenzialmente i mercati più pronti da quello che possiamo osservare eh, sono i mercati che hanno a che fare soprattutto con il mondo del consumatore finale, si parte un po' da lì, no? eh, lo spiego con un esempio molto, molto semplice. Netflix, piattaforma di fruizione di contenuti video, ormai che, che ha sdoganato anche in ottica pandemia, eccetera, perché ovviamente abbiamo passato molto più tempo davanti alla TV. Um, Netflix cosa ha fatto? Di fatto ha creato un'innovazione di servizio, non ha creato un'innovazione di prodotto, nel senso che le piattaforme web c'erano già, i contenuti video c'erano già. Sono stati miscelate queste innovazioni già presenti sul mercato per fare che cosa? Beh, per aumentare il valore verso il consumatore finale. Quindi chi ha a che fare con il consumatore finale? Ha a che fare sicuramente con molte, molte persone, quindi è un tema di quantità sicuramente, molte persone che hanno delle esigenze specifiche e tante volte ci bastonano perché hanno... La volontà di raggiungere un obiettivo e quindi si aspettano che il prodotto che allora arriva sul, sul tavolo, fisico o virtuale che sia, sia il prodotto che risolva tutte le, sue soluzioni, tutte le loro soluzioni. No? Quindi, sicuramente il mondo retail, come lo chiamano, il mondo che si interfaccia col. col Col consumatore finale è un mondo più pronto perché è abituato a questi cambiamenti molto rapidi, come diceva Silvia, ogni tre anni ormai cambiano le generazioni, quindi eh, anche questi prodotti che vanno sulle generazioni devono assolutamente stare al passo. Sicuramente il mondo più lontano da quello che è un contatto col consumatore finale sta facendo un po' più fatica a comprendere queste logiche no? perché ha degli altri parametri su cui valutare le innovazioni. In realtà. C'è un enorme potenziale per quanto riguarda l'innovazione di servizio nel mondo manifatturiero.
1: Eh, questo è molto interessante, anche perché appunto era, era una delle domande, una riflessione che, che stavo facendo mentre, mentre parlavi, perché appunto poi il mercato italiano è tipicamente un'economia basata no, sulla, sul manifatturiero. Cioè, noi siamo poi, tra l'altro, famosi in tutto il mondo per quello, perché abbiamo prodotti di, di vera eccellenza e quindi com- come vedete da questo punto di vista i, i prossimi passi? Quali-, quali potrebbero essere? Ovviamente qui siamo proprio nell'ambito del brainstorming puro e della riflessione.
3: I prossimi passi saranno sempre quelli di continuare a promuovere queste nuove metodologie, e questo approccio ehm, <coughs> innovativo per cercare di riuscire a creare questa rottura di paradigma, di amplificare sempre di più questa rottura di paradigma e far sì che le aziende possano ritrovare quella forte competitività, quella loro nuova immagine, quel loro nuovo posizionamento, quella nuova affezione da parte anche dei dei, dei singoli dipendenti che probabilmente nel corso degli anni è venuta un pochino meno. Per cui è senz'altro una bellissima strada che è bellissimo poi condividere è con una bellissima squadra e che ehm, ci porterà eh, a, a dover visitare il, il maggior numero poi di aziende possibili, coadiuvandole, perché ricordiamoci molto bene, è, progetto, è un processo di, eh, dove, di, aff- di affiancamento, di condivisione, non è un progetto nel quale viene poi creata in una maniera magica questo, questa conversione.
1: Sì, supportate le aziende a tirar fuori un qualcosa che in realtà è già insito in loro stesse, cioè fondamentalmente le, le aiutate a fare, a fare chiarezza. Quindi, questo che poi anche qui, anche in questo caso, può sembrare molto semplice, molto facile detto così, ma è il motivo insomma per cui avete tantissimo lavoro da fare perché. Tante aziende hanno bisogno di questo, di questo aiuto, di questo supporto, perché è sempre difficile da soli essere anche, mi viene da dire, mh, lucidi abbastanza per capire quali sono le aree effettivamente dove è necessario intervenire. E quindi un occhio esterno eh, spesso può aiutare soprattutto nel trovare la giusta direzione e eh, la, l'argomento, diciamo, la, la materia dove effettivamente bisogna andare a lavorare nel modo corretto. Quindi credo che ci sia ancora tanto, tanto lavoro, quindi questo buon per voi, assolutamente. Una curiosità, perché Quad? Da dove nasce questo nome?
0: Allora, Quad nasce da, come dire, l'innovazione di fatto significa alterare lo status quo, quindi cambiare il il presente, Il, il noto, il... Il consolidato attraverso quelle che sono delle tecniche di design no era nata così quindi quo attraverso status quo attraverso il design quindi la D, Sta per design, in realtà poi ci siamo resi conto che a, a, aggiungendo anche la componente digitale e la componente di sviluppo del business, questa D di fatto si è triplicata no? da design, digital e development. È un inglesismo, ma l'abbiamo usato solo per unire la D, eh, quindi non, <ride> non vogliamo spaventare, cioè, ci serve un'altra
1: D. Era funzionale, <ride> esatto. Eh sì, infatti, infatti, siamo al
2: Global HR. Summit, perché se fosse Summit sarebbe inglese, invece Summit perché è latino. Esatto. E quindi lo possiamo dire anche in radio.
1: D'altronde non l'abbiamo scelto noi il nome, quindi... No, infatti, infatti. Esatto.
2: <ride> ecco, Va c'è vabbè. da dire come contesto che mh, due belle sorprese che effettivamente non mi aspettavo, diciamo, eh, di trovare da, eh, da ieri che siamo qui. Sicuramente una nuova... Ehm, eh, diciamo responsabili delle risorse umane veramente giovani quindi una nuova generazione di HR di HR come viene normalmente detto e quindi molto desiderosi di recepire tutte quelle che possono essere questa tipologia di novità, e eh, dall'altro aziende giovani strutturate fortemente in crescita che hanno voglia di ripartire dall'Italia e di riportarsi un po' a casa tutte quelle competenze che forse nel tempo erano state delocalizzate, portate fuori perché forse costava meno, che mi fa ben pensare rispetto al fatto che ci stiamo riappropriando di competenze, di professionalità, per dare un senso al Made in Italy che sia veramente made in Italy e non assembly esatto. in Italy, ecco.
0: Se posso integrare velocemente quello che, che dicevi tu Silvia, beh, le nuove generazioni che magari sono uscite anche non da molto dall'università, questi processi di cui stiamo parlando, l'hanno li hanno studiate. Li hanno studiati quindi a differenza magari della generazione precedente in cui questi strumenti non c'erano. Quando parliamo con un eh, responsabile del sorso umano, diciamo di questa generazione, ha già studiato questi approcci, quindi non dobbiamo spiegarli, ma semplicemente portiamo nel concreto quello che loro hanno visto nella teoria.
1: Quindi metterli in pratica, semplicemente. Certo. E qui ci riallacciamo poi, secondo me, anche al concetto un po' di formazione continua, Silvia, che tanto ci piace, perché pensavo al famoso gap generazionale, dove è ovvio che appunto in azienda abbiamo diverse generazioni di dipendenti, dove sicuramente le fasce più giovani possono avere la fortuna, di essere magari più preparate a livello poi teorico su alcune tematiche ma ovviamente mancano magari dal lato esperienziale ovviamente perché eh, non hanno ancora alle spalle gli anni mentre le generazioni un po' più âgè hanno invece tanta esperienza ma magari tipo la mia e vabbè ma insomma i vantaggi ci sono da tutte e due le parti il bello secondo me è proprio unire le forze, le competenze e quindi far sì appunto come dicevamo in un processo di formazione continua che tutti continuino a imparare e a formarsi sulle competenze in primi sull'uno dell'altro e poi eh, in maniera funzionale a seconda di quello che serve all'azienda e questo è un bel passaggio secondo me.
2: Infatti nel, nel concetto di hackathon, che noi abbiamo spiegato brevemente ma che secondo me meriterebbe quantomeno la diffusione del QR code con la landing page, proprio per andare a spragare in fondo sugli inglesismi. Eh, La cosa che io recepisco, come sai che io guardo sempre le cose da un punto di vista un po' alternativo, è l'inversione del trasferimento di competenza, cioè nel mettere al tavolo diverse generazioni anche le generazioni più tradizionaliste acquisiscono qualcosa dalle generazioni più giovani e questo riallinea nella logica dell'obiettivo aziendale e mette assolutamente in condizione di tutti di riuscire ad avere e di remare verso un obiettivo unico, senza avere la pretesa di saperne di più perché sono più anziano o di saperne meglio perché sono più smart, ma in una logica di se metto insieme la mia smartness, con quella che è la tua esperienza Arrivo prima lì, che è quella cosa che mi garantisce poi di poter lavorare più serenamente e gestirmi in maniera diversa all'interno della mia azienda. Mm,
1: assolutamente. Beh, che dire, io andrei avanti. Ancora, no, affa- la, la materia umana mi affascina sempre tanto perché penso che sia veramente il futuro, no? Cioè, quando tutte le aziende riusciranno a capire, per fortuna, in realtà, adesso, appunto, come, come confermata anche voi, la, l'hanno capita in tante e si sta lavorando proprio in questa direzione. Perché credo che. Questo sia sia il segreto. Mi piace molto anche il fatto che si stia tornando a portare le cose un po' in casa, perché veramente credo che a noi italiani non manchi nulla. Abbiamo genialità, abbiamo creatività, abbiamo i mezzi, quindi insomma sfruttiamoli e, e facciamoli crescere. Però purtroppo il tempo, Silvia, come sempre con noi è tiranno, quindi io devo avviarmi verso la fine ringraziando ovviamente tantissimo i nostri ospiti quindi davvero grazie ancora a Riccardo Baldo e Giorgio Ferrari per essere stati qui con noi e per aver condiviso la, la vostra esperienza è veramente un, un buon lavoro perché credo che facciate un lavoro davvero molto molto importante per, per tutti noi per tutte le, le aziende quindi continuate così
3: grazie a voi grazie, grazie a te caro e grazie, grazie Silvia per la possibilità
2: E noi ci rivediamo il prossimo giovedì, non so ancora dirti da dove, in un
1: punto imprecisato tra l'Umbria e la Lombardia. Silvia, sai che per noi sei sempre una scoperta, vedremo dove accoglierti giovedì prossimo, nel frattempo vi auguriamo invece anche buon evento, buona continuazione, portate a casa, assorbite tutto, tutto quanto potete. Io ringrazio anche tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi anche oggi, vi diamo ovviamente appuntamento a settimana prossima. Buona giornata a tutti! Ciao!